0: Bueno, vamos a leer Hebreos 11, versículos 1 y 2, que son un poco la, los versículos clave de esta serie que estamos leyendo cada semana. Por ahí lo van a poner. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los, an, los antiguos. Ahora, si siguiésemos leyendo este capítulo de Hebreos 11, dice, por... por porque por ella recibieron aprobación, y luego empieza a hablar de todos estos personajes que hicieron cosas de fe y que recibieron una aprobación de Dios. De wow, qué fe tienes. Y hemos estado viendo algunos de estos personajes ya, ¿verdad? Arrancamos con la vida de Abraham con Itiel hace unas semanas, y luego vimos a Bel y Enoch. La semana pasada estuvimos viendo a Noé, que edificó el arca. Y si leyésemos todos los personajes mencionados en Hebreos 11, encontraríamos que hay dos tipos o categorías de demostraciones de fe en los diferentes personajes mencionados. Tenemos los que hicieron algo extremo, los que tomaron un paso radical, ¿no? como Abraham, que lleva a su hijo a sacrificarlo, o Noé, que se pone ahí a construir un arca. Y, y, y tomaron pasos de fe muy visibles, que cualquier persona, aunque no creyesen en el dios de, de Abraham o en el dios de, de, de Noé, podrían haber dicho, madre mía, qué fe tienen, ¿no? Hicieron algo brutalmente visible a los ojos de los hombres. Y luego tenemos otro grupo de personajes en Hebreos 11 que no hicieron algo extraordinario a los ojos del hombre. Tenemos estas dos categorías, los que hicieron algo extraordinario y los que demostraron una convicción interna en lo que creían. Y hoy vamos a ver la vida de Jacob. Y la fe de Jacob es demostrado no por algo radical externo que haya hecho, sino por una convicción interna. Jacob es de este segundo grupo de personas. Ahora, puede que sea más difícil reconocer y honrar la fe de Jacob, que hizo algo muy sutil, si lo comparamos con Noé o con Abraham, ¿no? Sin embargo, lo que me encanta en este, en este pasaje es que Dios ve algo súper sutil que hace Jacob y Él no lo categoriza. Él no dice, wow, la fe de, de Abraham, eso sí que fue fe. Uf, lo de Noé del arca, madre mía bueno Jacob, te llevas un, un aprobado, ¿no? Si, sino que él ve tanto la convicción interna de lo que creemos, nuestro corazón, con los actos externos de pasos de fe que tomamos, y viendo nuestro corazón y cómo nos anclamos en nuestro corazón, Dios reconoce nuestra fe. Ahora, lo bueno de estudiar a alguien como Jacob, que hace algo muy sutil y que demuestra que cree en, en su corazón, es que es directamente aplicable a nosotros hoy. No sé tú, pero yo leo la vida de Abraham, que hace algo radical. O leo la vida de Noé y digo, Señor, dime, dime, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde construyo el arca? ¿A dónde voy? De la tierra de mi parentela, sin saber a dónde, háblame, ¿no? Y si no tienes una palabra de Dios, dices, ¿ahora cómo demuestro este estilo de vida de fe? Pero Jacob hace algo súper sutil que todos nosotros podemos aplicar. Entonces vamos a, le a leer lo que hace Jacob. Y está en Hebreos 11, versículo 21. Dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. ¿What? Yo leo esto y digo, ¿qué? O sea, ¿esto, esto en serio se le cuenta como un acto de justicia igual que construir un arca? Vamos a ver qué significan estas dos cosas tan sencillas ¿Cómo? Bendecir a sus nietos antes de morir y adorar. ¿Por qué estas dos cosas que son tan del día a día, Dios lo ve y dice, se te cuenta como justicia? ¿no? Ahora vamos a repasar un poquito la historia de Jacob, por si no te la sabes. Vamos a leer algunos pasajes en Génesis, pero solo para que lo sepáis, Jacob, el nombre de Jacob es intercambiable con el nombre de Israel. Porque el nombre de Jacob fue cambiado, a, a, Dios cambió su nombre y empezó a llamarlo Israel. ¿vale? Entonces Jacob, repasando la historia, él tiene 12 hijos, 10 de ellos tienen envidia del número 11, ¿vale? y el número 12 es tan chiquitín que no, sale, no está muy presente en la historia, y estos 10 mayores venden al número 11 en esclavitud, porque quieren quitarlo del medio, porque les cae mal, y le dicen al padre... «Oye, tu hijo que tanto amabas se ha muerto». Y Jacob, el resto de, 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 casi el resto de sus días, vive pensando que su hijo Jacob había muerto. Luego se entera, esto os lo estoy contando para no leer como cinco capítulos de la Biblia, ¿vale? Luego se entera de que su hijo, José, está vivo, no solo está vivo, sino que es uno de los gobernadores principales de Egipto, y, se, y va a verlo. Y esa es la historia que vamos a leer. Va a verlo, pero no solo va a verlo, sino que se muda a Egipto, porque había una gran sequía donde estaban en Canaán, y se muda con sus 11 hijos restantes, y ahora en este punto de la historia, años más tarde, son los 11 hijos, más las nueras, más los nietos, más las cabras, más las vacas. O sea, toda esta tribu de personas se muda para, para Egipto. Ahora, Jacob tiene nada más y nada menos que 130 años cuando va a vivir a Egipto, y vivió en Egipto como inmigrante otros 17 años, llegando a vivir 147. Y a punto de morir, Jacob hace estos dos actos de fe que Dios dice, o lee su fe. ¿no? Adorar y orar por sus nietos. Ahora, vamos a leer en Génesis eh, 48 y luego vamos a leer Génesis 47. No sé si os habéis dado cuenta, si habéis leído Génesis, Éxodo, Levítico el estilo literario en el cual escribía Moisés es que Moisés a menudo te contaba el final de la historia y luego retrocedía y contaba los detalles. ¿no? Lo vemos en Génesis que dice Dios creó el mundo en tantos días y luego retrocede y te cuenta cómo creó el hombre. ¿no? O, o lo vemos en Éxodo que dice Moisés subió, habló con Dios, bajó, bla, bla 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 bla. bla Ahora te voy a contar lo que le dijo Dios en esos días en, en la montaña. Entonces Pasa lo mismo en estos pasajes. Eh, porque esto fue escrito por Moisés, el libro de Génesis. Moisés nos dice, eh, eh, Jacob llegó, murió, tal, tal, tal. Nos cuenta cómo murió en Génesis, 48, en Génesis 47 y luego en el siguiente capítulo, Génesis 48, nos cuenta lo que sucedió justo antes de morir. Entonces, vamos a leer estos dos eh, pasajes. Y vamos a empezar en Génesis 48, versículos del 8 al 15. Dice... Cuando Israel, ahora sabemos que Israel es intercambiable con el nombre de Jacob, cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre, son mis hijos los que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. E Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra, y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha. Y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José. Y luego viene toda la bendición, ¿no? En, en los versículos 15 y 16 tenemos esa oración que hizo Jacob a, a, a Efraín y a Manasés. Ahora pasan tres cosas impresionantes en esta oración. Ahora, recorda, recordamos, esta oración, Dios dio esta oración y la contó como justicia. Dijo, ¡wow qué fe hay en esta oración! Entonces, ¿cómo podemos tú y yo orar de una manera que nuestra oración esté impregnada de fe? Primero, Jacob muestra una convicción interna en el poder de la oración, que a mí me hace preguntarme, y es el reto que, que, que quiero lanzarnos a todos hoy. Cuando tú oras, oras sabiendo que Dios lo va a hacer o oras como a ver si cuela, ¿no? Como, Señor, a ver si quieres, a ver si contestas. Yo me acuerdo hace unos años yo estaba pensando en este tema, en el tema del, del poder de la oración. Y estaba pensando en cómo en la mayoría de las iglesias mundiales eh, celebramos solamente la cosecha, ¿verdad?, Jesús habla de que el reino de los cielos es como siembra y cosecha. Algunos siembran, otros riegan y la cosecha es del Señor. ¿no? Y solemos celebrar solo la cosecha. ¿En qué sentido? Hablamos de los testimonios cuando alguien da su vida a Cristo, los testimonios cuando alguien se bautiza, cuando alguien es sanado. ¿verdad? Normalmente no decimos, oré por alguien y no se sanó. No solemos escuchar eso un domingo por la mañana con el micrófono. ¿no? Sin embargo, si es verdad que algunos siembran y que otros riegan, y la cosecha realmente es de Dios. Ahora, entiendo el por qué contamos el testimonio. Hablamos de la cosecha porque la cosecha, tener la cosecha en mente, es lo que nos hace sembrar y regar, ¿verdad? Pero yo estaba pensando, si realmente Dios, que está fuera del tiempo, Él ve, mira cómo este le predica a su compañero de trabajo, y luego este lo riega, 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 riega. Dios ve fuera del tiempo la cosecha que va a venir por nosotros el regar. ¿Tiene sentido? Yo estaba pensando en eso y pensé, wow, nunca celebramos el regar. Aunque Dios sabe lo que va a producir ese regar. Entonces, yo me puse a mí misma como, hice como un ayuno de celebrar el regar. Un ayuno de 21 días. Entonces, me puse como, como meta, a mí me gusta experimentar con Dios. Yo hago muchos juegos con Dios. Entonces, este fue nuestro juego. Durante 21 días voy a celebrar cada vez que, cada vez que riego. Entonces, por la noche yo me tumbaba en la cama y pensaba, vale, ¿dónde has regado hoy? Pensaba, vale, pues fui en bicicleta de casa al trabajo. ¡Buah! Primera de Corintios dice que yo tengo la fragancia de Cristo. O sea, que yo he esparcido la fragancia de Cristo en todas estas calles. ¡Oh, gracias, Jesús! Y yo celebraba como si fuese un testimonio aquí el domingo por la mañana. ¡Oh! ¡Uhú! ¿Y por quién? ¡Ah! Oré por mi amiga, que todavía no... Ah, ¡Oh, gracias, Señor, que tú vas a contestar esa oración! Porque Dios ve cuando nosotros regamos la cosecha que está por venir. Y no puedo evitar preguntarme si quizás Jacob tenía esa misma celebración en su corazón, creyendo en que lo que él estaba orando iba a suceder. La otra cosa que vemos en esta oración de Jacob es que él se conecta con el corazón del Padre, bendiciendo de manera general la vida de sus nietos y específica, hablando del futuro. Y mi pregunta para nosotros es, ¿oramos por orar? Porque hay que hacerlo, porque toca, porque le dije a fulanito que lo haría y como le dije que lo haría, pues lo hago. ¿O nos conectamos al corazón del Padre para saber, papá, ¿qué quieres tú? Voy a orar por esta persona en mi trabajo, ¿qué quieres tú hacer en su vida? Cuando Jesús nos enseña a orar en Mateo 6, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿no? Señor, enséñanos a orar. Y, y enseña al Padre nuestro, que nos sabemos todos, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, y les enseña a orar, orar de esta manera. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Entonces, conectarnos con el corazón del Padre al orar es tan sencillo como decir, Señor, ¿cómo sería si viniese tu reino a esta situación? Pues yo sé que en el cielo no hay, no hay angustia, entonces sé que sería paz. Entonces voy a conectarme al reino de los cielos y orar por paz, orar por provisión, orar por sanidad, desde una postura conectados con el corazón del Padre. Y la tercera cosa que vemos que hace Jacob en esta oración es que hace un acto profético en medio de esta oración. Ahora hemos visto que Noé... Hizo una locura de fe. Hemos visto que Abraham hizo una locura de fe. Y aquí tenemos una locura de fe en esta oración. Que si no lo leemos con cuidado, puedes pasar desapercibido. El versículo 17 de Génesis eh, 40, 48 dice, Cuando José vio que su padre había puesto... Ahora, repasamos un poco la historia. Vienen con los dos hijos, el mayor y el menor... Y, y, y José coloca a sus hijos de tal manera que el padre que está viejito y que no les conoce muy bien pueda poner su diestra sobre el mayor y darle la bendición mayor y poner su mano izquierda sobre el menor y darle la bendición menor. Sin embargo, lo que hace José es que él toma su mano derecha y le da la bendición al menor, lo cual era totalmente impensable. Era la tradición, era la rutina, era lo correcto, porque la responsabilidad mayor iba para el mayor, ¿verdad? Ahora, no era favoritismo. A mí siempre me han repateado las historias que hablan de primogénitos, porque como no soy una, me entra como un sentido de justicia de pobre niño menor. Pero estaba estudiando este año las diferentes culturas del mundo y hablaba de que en algunos países es incluso erróneo tratar a tus hijos igual. Porque si les tratas igual no van a saber cuál es su rol cuando el padre es viejito. Y tratabas con una mayor importancia al mayor, no porque le quisieses más, sino porque él tenía una responsabilidad de cuidarte cuando tú te, hacías, te haces viejito. Hasta el día de hoy, esto sigue en muchas culturas, ¿no? Entonces, en esta cultura, eso era lo correcto, dar la bendición al mayor. Y si cambiabas el orden, la podías liar parda, parda para luego los padres que ellos tenían que cuidar de viejitos. ¿Tiene sentido? Entonces, Aquí vemos que Jacob cruza sus manos haciendo lo impensable, dando una bendición mayor al hijo menor. Y dice en el versículo 17, cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín... Esto le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre, no sea así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo. Ahora, ¿dónde vemos en la Biblia una historia parecida a esta? En la que un padre cruza sus manos y da la bendición mayor al hijo menor. Lo vemos nada más y nada menos que en la misma cruz. En la que el padre te da a ti, hijo menor, la bendición que le correspondía al hijo mayor Jesús. Miles de años antes de la venida de Cristo era tal la conexión que tenía Jacob con el Padre, que lleno de fe hace una oración conectado con el corazón del Padre y a través de su oración un acto profético que nos habla de la bendición que nos iba a tocar a su novia cientos y cientos de años más tarde. La otra cosa que hizo Jacob ...que fue contado como justicia, es adorar. Vamos a volver a leer nuestro versículo de hoy, es Hebreos 11, 21. Dice, «Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de, Jesús, de José... ...y adoró, apoyado, apoyándose sobre el extremo de su bastón». Ahora, esto puede parecer un poco raro, ¿no? Como, ¿qué tiene que ver el extremo de su bastón con toda esta historia?... Este acto de apoyarse sobre el extremo de su bastón es, es lo que los teólogos concuerdan que pasó justo antes. ¿no? O sea, Moisés nos dice, murió, y luego explica qué pasó antes, después de morir. ¿no? Entonces vamos a Génesis 47, versículos 27 al 31, que nos resume un poco sus últimos momentos, los últimos momentos de Jacob. Y dice, e Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén, y adquiriendo ahí propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo, Si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré según tu palabra. Y Jacob le dijo, júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel, aquí está, se inclinó en adoración en la cabecera de su cama. Entonces tenemos, se inclinó en adoración en la cabecera de su cama. Y antes hemos leído apoyándose sobre el extremo de su bastón, ¿no? Pero lo, lo, todos los teólogos concuerdan que esta es la misma historia. Apoyan, adorando, apoyado en su bastón y, a, y adorando hacia, hacia la cabecera de su cama es, es lo mismo. ¿no? La palabra en la, que pone en la cabecera de su cama, es la misma en hebreo que hacia. O sea, son, se usan intercambiablemente. Entonces, Jacob adoró hacia la cabe, cabecera de su cama, apoyado en su bastón. Ahora, lo que sucede en esta parte de la historia es que Jacob le pide a su hijo, es como su último deseo antes de morir. Le dice, oye, me voy a morir, pero cuando tú salgas de Egipto, cuando te vayas, no me dejes aquí. No dejes mis huesos aquí. Vuelve a llevarme a la tierra prometida. Vuelve a llevarme al lugar donde están mis antepasados. Y era muy importante para él. Y le obliga a su hijo, a júrame que lo vas a hacer. O sea, esto era súper importante, no era una, una promesita de pinky promes, ¿no? Era de verdad, júrame que vas a hacer esto, ¿no? Y, y José se lo jura, y con esta promesa de José todavía resonando en sus oídos, Israel se inclina en adoración. Y lo que vemos en la vida de Jacob, en ambas historias, ya sea la oración donde cruza sus brazos o la adoración... Son historias en las que él está orando, creyendo, conectándose con el corazón del Padre. Y las historias que hemos visto de Noé y de Abraham nos muestran cómo vivir por fe. Pero esta historia nos muestra cómo morir en fe. Porque aunque nuestra fe se evidencia a lo largo de de nuestra vida, de los pasos que tome, tomamos, no hay mayor momento para que la fe sea glorificada que en esos últimos instantes de vida. Su fe en, muerta, en muerte se constituyó en que él creía confiadamente en el cumplimiento de una promesa que él nunca iba a ver. O sea, le prometen, te vamos a llevar a, a, a la tierra de tus antepasados y él adora como si ya estuviese ahí. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas que no estamos en nuestros últimos suspiros, verdad? Morir por fe en nuestro día a día es vivir sabiendo que lo mejor está por delante. Eso es lo que vemos en la vida de Jacob. Vivía de una manera, he orado y no lo veo, pero he orado. Y he adorado y no lo veo, pero mira qué bueno es Dios. Eso es la manera de vivir por fe en estas cosas tan sutiles, o tan diarias, o tan rutinarias, como orar y como adorar. Y a veces estamos esperando como esos grandes momentos de prueba, donde nuestra fe es perfeccionada, ¿no? Esos momentos como los de Abraham, esos momentos como los de Noé. Y podemos dejar pasar los momentos sutiles de adoración y de oración que hacemos todos los días. Y que Dios está viendo nuestro corazón cómo adoramos y cómo oramos y está diciendo, Ole, mis hijos, mira esa fe. Jacob murió sabiendo que lo mejor está por delante. En Hebreos 11, de nuevo, ¿no? tenemos todas estas listas de personajes de fe. Algunos de los que ya hemos visto. Empieza hablando de Noé, habla de Sara, habla de Abraham, de Jacob. Y es como si tuviésemos una, una hamburguesa, ¿no? Tenemos el pan con todos estos personajes, luego tenemos un versículo brutal y luego tenemos otro cacho de pan con un montón de personajes. Vamos a leer este trozo de carne en Hebreos 11, versículo 13. Dice, todos estos, hablando de los del pan, ¿no? Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndose visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vivieron sabiendo esto es de paso, esto es temporal. Ahora hay una realidad y es que ellos nunca tuvieron el cumplimiento del promesa, de la promesa del Mesías, que nosotros ya tenemos, ¿no? Ellos vivían sin perdón de pecados, más allá de los actos que tenían que hacer cada año los sacerdotes. ¿no? Vivían, vivían sin, sin ese aspecto, vivían sin esa paz, vivían sin esa comunión con el Padre que había sido roto en el, en el Edén. Nosotros ese aspecto de la promesa ya la tenemos. O sea, piensa, si Jacob oró de esta manera, con esta fe, sin el mediador de Jesús... ¿Cuánto más tú y yo con el hermoso mediador que tenemos? Pero hay algo que sí tienen en común ellos al igual que nosotros. Y es que ellos eran peregrinos y nosotros somos peregrinos. Vivimos de tal manera sabiendo que esto es temporal. Que lo mejor está por delante. ¿Tenemos restauración al Padre? Sí. ¿Tenemos acceso a la presencia? Sí. ¿Tenemos libertad? Sí. ¿Este es nuestro hogar? Gracias, Señor, que no. Este no es nuestro hogar, ¿no? Esto es totalmente de paso. Yo estaba llegando ayer a casa, tenía las llaves en la mano, y estaba llegando a casa y estaba abriendo la puerta, y mira que me gusta mi casa, ¿eh? Pero estaba entrando pensando, gracias, Jesús, que esto es temporal. Gracias, que lo mejor está por delante. Cuando tú y yo le damos nuestra vida a Cristo, nuestros lentes, nuestra manera de ver la vida cambia. Ya no estamos viviendo para este mundo. Estamos viviendo para lo que está por venir. Podemos adorar como Jacob, podemos orar como Jacob por una promesa venidera. Y esto afecta nuestra manera de vivir. Según de Corintios capítulo 4, versículo 18 y puede salir el equipo de alabanza si queréis, vamos a ir terminando. Dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿cómo morimos por fe sin estar en esos últimos momentos de respiración que estaba Jacob? ¿Cómo morimos por fe viviendo como peregrinos? viviendo como que esto está de paso tú mueres por fe cada vez que hay una tentación y dices no porque lo mejor está por venir estás muriendo por fe tú mueres por fe cada vez que respondes a la voz del Padre cuando te pide algo que no tiene sentido sabiendo que lo mejor está por venir primera de Pedro 2 versículo 11 dice amados os ruego como a extranjeros y peregrinos como extranjeros y peregrinos, si no tenemos claro que somos extranjeros y peregrinos, la siguiente parte de lo que pide Pedro es imposible. Que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten como contra el alma. Cuando tú y yo sabemos, estamos de paso, estamos de paso, estamos de paso, cambia nuestra manera de actuar. Estaba pensando en esta semana, Cuando Jesús estaba en la barca y se queda dormido, ¿os acordáis de la historia? Jesús se queda asobado en la barca y los discípulos están pasando miedo porque hay una tormenta. Y están con el estrés aquí de nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Jesús totalmente dormido. Ellos, nos vamos a morir, nos vamos a morir, despiertan a Jesús, ¿verdad? Jesús calma la tormenta y dice, chicos, ¿qué pasa con vuestra fe? Unos capítulos más tarde tenemos a Jesús en el jardín de Getsemaní diciéndole a sus discípulos oye podéis orar por mí y se va y vuelve y se han quedado dormidos chicos orar, orar por mí les despierta, no podéis velar ni una hora se va a orar vuelve otra vez dormidos una tercera vez chicos por favor despertar no podéis velar conmigo y me recuerda tanto a mi vida que muchas de las cosas que a mí me preocupan a Jesús le tienen totalmente dormido y muchas cosas que a Jesús le preocupan a mí me tienen totalmente dormida y vemos la vida de Jacob conectado al corazón del Padre trayendo el reino de los cielos antes incluso de Jesús a través de la oración y a través de la alabanza y esa es la invitación para nosotros hoy construyamos nuestra fe con nuestra adoración y con la alabanza. Ora de tal manera que tú digas, yo sé que esto va a pasar. Adora de tal manera diciendo, yo sé que esto es temporal. Eso es lo que Dios vio en la vida de Jacob y dijo, ole la fe de este tío. Les quiero invitarte a ponerte de pie. Y yo sé que en estas semanas, Dios está depositando y derramando una nueva fe sobrenatural. Ya hemos escuchado varios testimonios de gente entendiendo y recibiendo fe para creer en cosas totalmente imposibles. Entonces, si tú dices, yo necesito fe para mi día a día, a lo mejor no es un paso radical pero yo necesito fe para cuando yo oro yo necesito fe para cuando yo adoro quiero que pongas tus manos en posición de recibir Padre, aquí estamos tus hijos tu hijo menor a quien tú le diste lo que el hijo mayor se merecía aquí estamos tu novia derrama tu fe en esta mañana derrama tu fe en esta mañana tú eres el autor y el consumador de nuestra fe ya no queremos hacer oraciones orar por orar o adorar por adorar danos esa fe Señor para orar conectados a tu corazón para vivir en nuestro día a día Sabiendo que esto es temporal y que lo importante es lo que sucede cuando oramos. Lo importante es lo que sucede cuando adoramos. Derrama tu fe, Señor. Derrama tu fe. No nos conformamos con lo poquito que tenemos. Sabemos que un granito de mostaza es suficiente para ti, pero queremos más que el granito de mostaza. Derrama tu fe en esta mañana, Jesús. Y recuérdanos Padre, recuérdanos que esto es temporal, que vivimos para lo que viene, en el nombre de Jesús.